0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 36, qui s'étale du 18 au 24 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder quatre sujets que sont les nouveautés de la semaine, les annonces en GA et nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Sachez d'ailleurs qu'il y en a pas mal. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons notre sélection de la semaine avec une nouvelle alliance, celle de Microsoft et Adobe, qui ont collaboré pour offrir des économies de coûts et des avantages commerciaux en simplifiant le déploiement de solutions numériques de bout en bout. Alors, Cette collaboration repose sur des normes logicielles ouvertes et un cloud évolutif et sécurisé, permettant aux entreprises de créer un écosystème technologique moderne, sécurisé et connecté. Grâce à l'intégration de leurs applications, les deux entreprises transforment les données en informations pour des campagnes marketing intelligentes, ciblées et personnalisées. Alors, comment ça marche concrètement Microsoft fournit la base de données, tandis qu'Adobe offre une couche d'activation marketing complète, permettant ainsi de passer d'un marketing, disons traditionnel par l'eau, à un marketing en temps réel et basé sur des événements. Pour répondre aux besoins spécifiques des clients en matière de shopping, des outils sont mis à disposition pour faciliter la collaboration entre les employés tels que les signatures numériques et le partage de documents. De plus, des outils d'automatisation permettent aux entreprises de créer des expériences clients plus personnalisées. D'ailleurs, une étude commandée en 2023 par Forrester Consulting révèle que cette collaboration entre Microsoft d'un côté et Adobe de l'autre réduit les coûts en temps et en ressources, améliore la productivité des employés et l'engagement client et offre un retour sur investissement positif grâce au déploiement des applications Adobe sur la plateforme Microsoft Microsoft Cloud Azure. L'intégration native entre Microsoft et Adobe permet d'améliorer les expériences clients en consolidant les données des clients, en fournissant des insights en temps réel et en renforçant la sécurité des données à travers une suite d'outils intégrés. Cette intégration d'ailleurs facilite également l'accès et la gestion des données au sein de l'organisation, améliorant la collaboration et les performances des équipes. La transition des entreprises depuis les technologies héritées vers un environnement cloud connecté permet de capturer des informations essentielles sur les clients à mesure qu'ils interagissent avec différents canaux numériques. Selon l'étude, les entreprises constatent une augmentation de la fidélité client, une accélération de l'analyse des données, une amélioration de la satisfaction client ou encore du nombre de transactions. En plus, en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, les entreprises peuvent exploiter efficacement de grandes quantités de données pour des campagnes marketing plus rapides et efficaces. La sécurité des données est également renforcée grâce à l'intégration avec les contrôles de sécurité cloud, réduisant ainsi les vulnérabilités. Bref, que du positif pour les clients. Vous connaissez sans doute le service HD Insight sur Azure. Eh bien, sachez qu'il débarque en preview sur AKS pour gérer vos besoins en Big Data. Alors, les principales caractéristiques d'HD Insight sur AKS sont les suivantes. Il prend en charge des charges de travail telles Apache Spark, Apache Flink et Trino sur une infrastructure AKS. Il offre une intégration profonde avec d'autres services d'analyse populaire d'Azure tels que Power BI, Azure Data Factory ou encore Azure Monitor. Il utilise des services gérés d'Azure tels que Prometheus et Grafana pour la surveillance. Il est une solution d'analyse open source de bout en bout, facile à déployer, économique, à exploiter. Les avantages d'HD Insight sur AKS incluent la possibilité de réduire les coûts pour les entreprises qui s'appuient sur des outils d'analyse open source. Il offre une infrastructure gérée, une sécurité intégrée et une surveillance avancée pour permettre aux équipes de se concentrer sur le développement d'applications innovantes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les développeurs apprécient la flexibilité d'HD Insight pour étendre les capacités des charges de travail via des scripts et via la gestion de bibliothèques. Alors, La semaine dernière, Microsoft a annoncé plusieurs annonces pour responsabiliser les gens, que cela soit au travail ou dans la vie personnelle. De nombreuses innovations autour de l'IA vont permettre de changer notre approche avec les outils informatiques. L'une d'elles est sans doute attendue par de nombreuses personnes, c'est la fin de l'utilisation des mots de passe. Enfin, la fin, presque. Avec la sortie de la nouvelle version de Windows 11 le 26 septembre, de nombreuses fonctionnalités en termes de sécurité font leur apparition. Cela fait des années que Microsoft envisage un avenir sans mot de passe, car c'est l'une des attaques euh, les plus courantes, les attaques aux mots de passe. L'idée, en fait, est d'utiliser un mot de passe pour Windows Hello, pour les PC équipés de Windows Hello for Business, afin d'offrir des options de connexion plus sécurisées. Après avoir créé votre mot de passe unique sur Windows Hello, vous pourrez vous connecter à un site web ou une application à l'aide de votre visage, de votre empreinte digitale ou du code PIN de votre appareil. Alors, je conçois que cela peut refroidir certains d'entre vous, mais pour être honnête, c'est déjà le cas avec ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, par exemple, qui nécessite une application, euh, un code euh, pour pouvoir se connecter euh, de manière sécurisée. Alors on ne parle pas d'un scan de l'iris comme cela peut être le cas dans les James Bond ou d'autres films d'action, mais en tout cas nous tendons de plus en plus à simplifier l'authentification à vos services favoris, justement pour ne pas avoir à multiplier les mots de passe. Car plus on a de mots de passe à retenir, plus ceux-ci sont simples et donc piratables. Nous en avons terminé avec les nouvelles, nous pouvons passer aux annonces en GA et la première concerne Azure Fabric. Alors la semaine dernière, nous annoncions la version 9.6 de Service Fabric, et bien cette semaine, nous passons à une nouvelle étape puisque Microsoft annonce la version 10 du runtime de Service Fabric. Des corrections de bugs ainsi que des dépréciations sont prévues, mais on y trouve également des nouveautés et je mettrai d'ailleurs en commentaire le lien vers la Release Note. Continuons avec une nouvelle couche de sécurité autour de Azure DevOps avec GitHub Advanced Security for Azure DevOps. Depuis quelques jours, les principales fonctionnalités d'analyse de GitHub Advanced Security pour Azure DevOps peuvent désormais être auto-activées dans Azure DevOps et se connecter directement à Microsoft Defender for Cloud. Vous pourrez par exemple analyser votre code. Cela vous permettra de localiser les vulnérabilités dans le code source et euh, cela vous fournit des conseils de correction. Vous pourrez également lancer une analyse secrète. Cela va identifier en fait les secrets et ainsi empêcher les développeurs de transférer ces secrets dans les référentiels de code. Ou encore analyser les dépendances. Vous pourrez découvrir les vulnérabilités des dépendances open source et automatiser les alertes de mise à jour pour les développeurs. Avec la galerie communautaire, une nouvelle fonctionnalité d'Azure Compute Galerie, Vous pouvez désormais partager facilement euh, les images de vos VM avec la communauté Azure. En configurant une galerie communautaire, vous pourrez regrouper vos images et les mettre à disposition afin que d'autres clients Azure puissent les déployer sur leur propre VM. Vous y trouverez notamment des images de Fedora, CentOS Stream, Alma Linux, FreeBSD, Rocky Linux et bien sûr d'autres éditeurs. Azure Update Manager, anciennement connu sous le nom de Update Management Center, est désormais généralement disponible. Alors certains se posent peut-être la question de savoir ce qu'est Azure Update Manager. Comme son nom le laisse à penser, c'est une solution pour gérer et gouverner les mises à jour logicielles des machines Windows et Linux dans les environnements Azure, que cela soit sur un environnement privé ou cloud ou encore multi-cloud. La solution a été complètement repensée pour offrir de nouvelles fonctionnalités sans dépendance vis-à-vis de l'agent Log Analytics ou de l'agent Azure Monitor. En revanche, il s'appuie sur l'agent Microsoft Azure VM pour gérer les flux de travail de mise à jour sur les VM Azure. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi gérer les VM compatibles Azure Arc grâce à l'agent Azure Connected Machine. Le service Azure Monitor n'est pas non plus en reste puisque deux nouveautés débarquent. La première, avec la dernière version des packages basés sur Azure Monitor Open OpenTelemetry pour Node.js et Python. Azure Monitor Open OpenTelemetry comprend un wrapper léger qui vous permet de démarrer avec une seule ligne de code, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à Azure pour vous offrir une expérience de première classe sur Azure. De plus, c'est ouvert et extensible, ce qui signifie que vous pouvez envoyer des données vers plusieurs destinations. Ce n'est pas tout car vous pouvez l'enrichir avec des bibliothèques d'instruments d'open-télémétrie qui collectent des données à partir d'une grande variété de frameworks et d'environnements. La seconde fonctionnalité autour d'Azure Monitor offre la possibilité de vous authentifier sur Log Analytics ou sur Application Insight depuis Azure Logic App en utilisant les identités managées. Ainsi, vous sera possible de requêter vos logs stockés dans Azure Monitor en toute sécurité. Et en plus, c'est super simple à mettre en place. Il vous suffit simplement d'activer la MSI de votre Logic Apps. Ensuite, vous autorisez les permissions, enfin vous ajoutez les permissions sur Log Analytics ou Application Insight selon votre besoin. Ne vous restera plus qu'à configurer votre for- workflow Logic Apps dans la partie Designer où vous sélectionnez Azure Monitor Log Connector Connection et vous terminez par définir Logic App Manage Identity Authentication. Rien de plus simple Terminons les annonces J avec un peu de sécurité sur Microsoft Defender for Cloud. La nouvelle fonctionnalité Malware Scanning vous aide dans la protection contre les logiciels malveillants pardon, en fournissant une solution évolutive adaptée au secteur ayant des fortes contraintes en termes de conformité. Malware Scanning est disponible en tant que module complémentaire de Defender for Storage et constitue une amélioration significative des offres de sécurité de Microsoft Defender for Cloud pour Azure Blob Storage. Eh bien, nous en avons terminé avec les annonces en J. Nous débutons les annonces en preview avec de l'intelligence artificielle. Azure OpenAI Service et Azure AI Speech proposent désormais le le modèle OpenAI Whisper. Alors, le modèle OpenAI Whisper possède des capacités multilingues qui offre une transcription de la parole humaine dans, 100, dans 57 langues et une traduction en anglais. De plus, il permet également de créer des transcriptions avec une li- lisibilité améliorée. L'équipe produit, propose, enfin, l'équipe produit d'Azure Monitor propose une nouvelle vue chronologique qui simplifie l'expérience des alertes déclenchées. Alors, on pourrait se demander ce que cela change. Eh bien Sachez que cette nouvelle vue présente certains avantages. Elle affiche les alertes déclenchées euh, sous forme de chronologie. Elle affiche les alertes dans le contexte des ressources sur lesquelles elles ont été déclenchées. Ou encore, elle prend en charge l'affichage des alertes par gravité. C'est donc maintenant à vous de jouer. Azure Web PubSub évolue avec la fonctionnalité Azure Web PubSub for Socket.io qui gère les connexions clients pour une application utilisant la bibliothèque Socket.io. Ainsi, plus besoin de gérer plusieurs serveurs ou adaptateurs socket I.O. ni de développer une expertise dans les systèmes distribués, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la création d'expériences en temps réel. Passons maintenant aux annonces en décommission. En raison du retrait de Azure Media Service annoncé au cours du mois de juillet, Microsoft a décidé de supprimer toutes les dépendances liées à Azure Media depuis Azure AI Video Indexer et cela dès le 15 janvier 2024. L'équipe produit de AKS a décidé de supprimer Azure Monitor for AKS Engine le 14 septembre 2026. Vous êtes ainsi encouragé à la place à utiliser la fonctionnalité Azure Monitor for Containers dont, vous, dont nous nous avons déjà parlé. On continue avec une autre décommission sur AKS et cette fois-ci cela concerne le module HTTP Application Routing Add-on qui était d'ailleurs toujours en preview. Il sera supprimé le 3 mars 2025. Sachez que ce module n'est plus pris en charge depuis la version 1.22 de Kubernetes. A la place, vous êtes encouragé à utiliser le module Web Application Routing Add-on. Autre grosse annonce, c'est la fin de vie de Azure Database for MariaDB qui sera retirée le 19 septembre 2025. Microsoft vous propose ainsi d'utiliser à la place Azure Database for MySQL qui offre davantage de fonctionnalités. Je mettrai un lien vous aidant à migrer de de l'un à l'autre. Passons maintenant à Azure Monitor, où l'équipe produit annonce pour le 14 septembre 2026 la suppression de l'API Data Collector qui gère l'ingestion de journaux personnalisés dans les journaux Azure Monitor. Avant cette date, il vous faudra donc migrer vers l'API d'ingestion de journaux basée sur les règles de collecte de données qui fournit toutes les fonctionnalités de l'API Data Collector, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, notamment l'authentification sécurisée basée sur un jeton, le contrôle total sur la forme de la table de destination ou encore la possibilité de filtrer et de transformer les données lors de l'ingestion. On passe à la prochaine décommission qui concerne toujours Azure Monitor puisqu'au 30 septembre 2026, les tests Ping URL configurés sur Application Insight seront supprimés. Alors quand je parle de tests Ping URL, j'entends les tests classiques. Il faudra à la place utiliser les tests dits standards qui permettent en plus de vérifier la validité d'un certificat SSL, d'utiliser des méthodes de requête HTTP comme get ou post, ou encore d'utiliser des entêtes personnalisées et des données personnalisées associées aux requêtes HTTP. On enchaîne maintenant avec les décommissions sur la partie stockage. Les anciennes bibliothèques clientes Azure Storage Python seront retirées le 13 septembre 2024, tout comme euh, les bibliothèques clientes Azure Storage Ruby qui seront également retirées le 13 septembre 2024, mais aussi les anciennes bibliothèques clientes Azure Storage Go qui seront toujours retirées le 13 septembre 2024. Parlons un petit peu maintenant du service Azure Maps. L'équipe produit annonce que les API Azure Maps Data V1 et V2 seront retirées le 16 septembre 2024. Au lieu de cela, Azure Maps a déployé des API Data Registry qui offrent une sécurité améliorée des données. Et on termine sur le même service, mais cette fois-ci, ce sont les API Azure Maps Render V1 qui seront retirées le 17 septembre 2026. Vous êtes ainsi encouragé à migrer ou déployer des API Azure Maps Render en version 2 qui offre une qualité et des performances améliorées des données par rapport à la version précédente. Et c'est tout pour notre épisode du jour. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée.